0: Ich lade uns alle ein, zusammen mit mir aufzustehen und ich möchte eine Bibelstelle lesen aus dem Hebräerbrief. Das ist ein Brief, der geschrieben wurde an eine Gemeinde oder größere Gemeinschaft von Christen jüdischer Herkunft und dort schreibt der Schreiber im Kapitel 1 von Vers 1 bis 4, folgende Worte. Hebräer 1, 1 bis 4. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Amen. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Nachdem der Kosmonaut Juri Gagarin im April 1961 aus dem Weltall zurückkehrte, er war der erste Mensch im Orbit, meldete die kommunistische Nachrichtenagentur, dass Gagarin sagt, dort oben hätte er Gott nicht gesehen. Ein paar Monate später, im August 1961, Startete der zweite Kosmonaut namens German Stepanovic Tito als Kosmonaut ins All, um auch die Erde zu umkreisen? Er berichtete später auf einer Weltausstellung in Seattle vor einer ausgewählten Versammlung, dass auch er trotz hervorragender, beeindruckender, schöner Augenblicke und Momente dort oben im All auch nicht Gott gesehen habe. Sieben Jahre später waren drei Astronauten der NASA im Weltall unterwegs. Das ist ein ziemlicher Verkehr da oben. Sie waren mit Apollo 8 das erste Mal auf der Umlaufbahn des Mondes, nicht um die Erde, sondern um den Mond. Und die drei Astronauten waren die ersten Menschen, die den Mond von seiner dunklen Seite, das heißt der von der Erde abgewandten Seite sahen. Der Mond dreht sich nicht, dass wir ihn immer von verschiedenen Seiten sehen, sondern er geht um uns rum und wir sehen ihn immer von einer Seite. Habe ich gelesen. Ich gehe mal davon aus, dass das stimmt. Die sind also mit Apollo 8 um den Mond herum und sehen plötzlich etwas, was ein menschliches Auge zuvor noch nie gesehen hat. Am Horizont des Mondes geht nicht die Sonne, sondern die Erde auf. Beeindruckend. Ein Planet in blauen, weißen Farben, hell erstrahlt von der Sonne, vor dem unendlichen Schwarz des Universums. Voller Ehrfurcht schlagen diese drei Astronauten ihre Bibel auf und lesen über Funk, sodass die Welt es hören konnte, die Worte aus 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Zwei sehr ähnliche Erfahrungen, das heißt, sowohl die Kosmonauten als auch die Astronauten haben, den Planeten Erde aus einer Perspektive gesehen, wie wir Menschen es nur von Fotos kennen. Es muss etwas sehr Beeindruckendes sein. Aber dennoch folgern beide etwas anderes daraus. Zwei radikal unterschiedliche Ergebnisse über das Wesen des Universums, über die Erde und vor allem auch über Gott. Was aber ist die Wahrheit? Ich ich möchte immer gern die Wahrheit wissen. Wem soll ich jetzt glauben? Dem Kosmonauten oder dem Astronauten? Hat Gott uns erschaffen oder haben wir Gott erschaffen? Hat das Leben einfach so begonnen? Gab es einen Knall, einen Urknall? Wenn es ihn gab, wer hat ihn initiiert? Wer hat gesagt, jetzt knallt, mal los? Sind wir lediglich das Produkt eines Zufalls und Ergebnis von Wahrscheinlichkeit, wenn es so ist, warum sind wir da, was ist der Sinn des Ganzen, es schließt sich schwer. Aber das sind Fragen, die sehr wichtig sind und ich glaube, die wir uns alle schon einmal auf die eine oder andere Weise gestellt haben. Es hat sehr viel mit unserer Weltanschauung zu tun. Es gibt verschiedene Weltanschauungen und jeder von uns hat irgendeine. Es gibt zum Beispiel die atheistische Weltanschauung, die sagt, dass das Leben entstanden ist auf eine absolut natürliche Weise. Es gibt nichts Übernatürliches, Gott existiert nicht. Es gibt ihn nicht, man kann alles rational erklären. Es gibt eine sogenannte agnostische Weltanschauung, die sagt, es gibt wohl eine höhere Instanz, aber nichts Genaues wissen wir, wir sind da im Unklaren. Es gibt die polytheistische Weltanschauung, die geht davon aus, dass es nicht nur einen, sondern gleich viele Götter gibt, also hunderte oder tausende. Es gibt die pantheistische Weltanschauung, die sagt, dass Gott in allem ist, im Gras, im Kaninchen, im Menschen, im Kosmos, in allem, Pan, überall. Alles ist Gott und Gott ist alles. Dann gibt es noch die deistische Weltanschauung, die sagt, dass es einen Gott gibt. Ja, der hat alles mal ins Laufen gebracht, hat sich dann aber zurückgezogen und jetzt überlässt er uns unserem Schicksal und es läuft halt, wie es läuft. Das heißt, es gibt viele Auffassungen und das sind nur einige. Wir könnten die Liste fortsetzen. Aber die Frage, die sich dann doch aufdrängt, ist die, was von dem ist jetzt Richtig An was kann ich mich orientieren? Wir suchen doch ein klares und deutliches Fundament, auf dem wir unser Leben gründen und bauen können. Als Christen glauben wir dem Wort Gottes. Wir haben auch eine Weltanschauung, wenn man so will. Und die gründet sich auf dem Wort Gottes. Das heißt, wir glauben, dass Gott sich selbst in seinem Wort offenbart hat. Er uns gesagt hat, wer er ist, wer wir sind und wozu wir geschaffen worden sind. Und das sagt auch unser Text, den ich eingangs gelesen habe. Er erklärt uns, dass Gott ein Gott ist, der redet, der uns nicht in Spekulationen überlässt. Wir nicht genau wissen, wer er ist und was er von uns will, sondern die Bibel sagt, Gott redet. Er hat, wie ich gelesen habe, in diesen letzten Tagen zu uns geredet, auf in den vergangenen Tagen hat er vielfältig und auf vielerlei Weise geredet, in den letzten Tagen durch seinen Sohn. Das heißt, Gott redet, er schweigt nicht, er spricht, er zeigt sich uns. Man kann auch sagen, er offenbart sich uns. Wir müssen also nicht über seine Existenz und sein Wesen spekulieren. Die Frage ist, wie redet er denn? Ich würde ihn ja gerne mal hören. Zum einen redet er zu uns durch die Schöpfung. In Vers 2 sagt dieser Text, dass Gott Jesus eingesetzt hat, seinen Sohn zum Erben von allem und durch Jesus hat er auch die Welten geschaffen. Das stimmt überein mit dem, was die Astronauten in Apollo 8 gelesen haben. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift. Gott ist der Schöpfer des Universums, Gott ist der Schöpfer allen Wesens, allen Seins. Er offenbart sich also durch seine Schöpfung, ganz allgemein, jedem Menschen. Die Schöpfung sagt uns bereits, dass Gott existiert. Er spricht durch das, was er geschaffen hat. Psalm 19, Vers 2 bringt es sehr schön auf den Punkt. Dort heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Also der Himmel spricht, er erzählt, er redet, Gott redet durch seine Schöpfung, Gottes Herrlichkeit ist in den Werken seiner Hände zur Schau gestellt. Er zeigt sich uns in dem, was er gemacht hat. Dieses Reden Gottes, dieses Sprechen Gottes ist so deutlich, dass jeder Mensch es wahrnimmt. Nicht jeder Mensch folgert aus dem, was er in der Natur sieht, dass es einen Gott gibt, aber jeder von uns, wenn wir mal ehrlich sind, hat schon mal irgendwie darüber nachgedacht, wo denn alles herkommt. Und kam auch schon mal auf den Gedanken, vielleicht ist dort doch eine größere Macht, die wir Gott nennen. Die Schöpfung enthüllt Gottes ewige Macht und Gottheit. Jeder von uns nimmt es wahr. Der Paulus schreibt den Römern, dass Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen wird, sodass Niemand eine Entschuldigung hat, am Ende zu sagen, ich habe davon nichts gewusst. Nein, Gott redet durch seine Schöpfung. Das bezeugen auch Wissenschaftler, die sich mit der Entstehung der Welt auseinandersetzen. Sie entdecken immer wieder auch neue Gesetzmäßigkeiten. Wir wissen, dass unser Planetensystem, auch unsere Erde hier, wo wir leben, gekennzeichnet ist von gewissen physikalischen Gesetzmäßigkeiten und Konstanten, wie zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit, die Schwerkraft, die Kernkraft, alles diese Kennziffern sind definiert durch ganz genaue Zahlen, Ziffern und Folgen. Die Wissenschaft hat herausbekommen, dass diese Konstanten sich innerhalb extremer Toleranzen bewegen, ganz extrem, wenn auch nur eine Konstante, wenn die Schwerkraft sich auch nur um ein kleines bisschen verändern würde, würde alles zusammenbrechen. Dann würdet ihr auch anfangen zu schweben plötzlich. Vielleicht. Unsere Welt wird zusammenbrechen oder abheben. Es darf sich da nichts dran ändern. Alles, was wir tun und machen, wie wir leben, wie wir bauen, wie wir gehen, hat sich eingestellt auf genau diese Schwerkraft. Der Wissenschaftler Francis Collins hat gesagt, wenn auch nur eine dieser Konstanten, auch nur um ein Millionstel, in manchen Fällen um ein Millionstel, Millionstel von diesem Wert, den sie haben, abweichen würde, wären wir heute nicht, wo wir sind. Stephen Hawkins, der Physiker, der bekannte Wissenschaftler, der ja von sich selber sagt, er glaubt nicht an Gott, hat bei seinen Forschungen aber doch einmal gesagt, es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben sollte. Und er sprach von dem Urknall, wenn es nicht ein Akt eines Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte. Er Glaubt nicht an einen Gott, aber er gibt zu, es ist schwer zu erklären, dass wir sind, wo wir sind, wenn es nicht einen Gott hinter all dem gibt. Das heißt, wir können Gott in der Schöpfung sehen. Gott redet zu uns. Aber wir brauchen gar nicht bis in die Wissenschaft zu gehen, sondern wir brauchen nur unser eigenes Leben anzusehen. Wie oft hast du ein Baby auf den Arm gehalten oder in einem Kinderwagen gesehen und hast gesagt, das ist ein Wunderwerk Gottes. Wie oft hast du schon mal einen Apfel von einem Baum gepflückt und dich jedes Jahr voller Erstaunen gewundert, wie kommt der Apfel dahin? Natürlich können wir das alles erklären. Aber dennoch ist es doch immer wieder ein Wunder, wenn die Sonne am Morgen aufgeht und am Abend wieder untergeht. Wenn die Uhr dieses Weltalls so präzise tickt. Wir alle haben in irgendeiner Weise schon einmal gestaunt und haben gesagt, irgendwie muss dort Gott hinterstecken. Jesaja 40, 28 Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Denn so spricht der Herr, der Schöpfer der Himmel: Er ist Gott, der die Erde gebildet und bereitet hat. Er hat sie gegründet, nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst keiner. Gott ist nicht nur Schöpfer des Planeten Erde und des Sonnensystems, in dem wir leben, sondern er ist auch dein Schöpfer. Er hat dich gebildet in, deinem in dem Mutterleib, in dem du groß geworden bist. Er hat eines Tages gesagt, ich möchte, dass du ins Leben kommst. Er offenbart sich dir in der Natur und in der Schöpfung. Und er fordert dich auf, nicht die Schöpfung anzubeten, sondern ihn, den ewigen Gott. Unser Text sagt auch, dass Gott noch auf eine andere Weise redet. Er redet durch seinen Sohn. Er hat, wie es in Vers 2 heißt, in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Damit ist der Sohn, Jesus Christus, der Sohn Gottes gemeint. Gott spricht zu uns durch seinen Sohn. Ja, was sagt er uns denn durch seinen Sohn? Was ist denn die Nachricht, die wir verstehen und aufnehmen sollen? Nun, er sagt uns, dass wir Reinigung von unseren Sünden brauchen. Wie komme ich jetzt darauf? Auch aus diesem Text in Vers 4 heißt es, er hat sich, nämlich Jesus, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Also, der Sohn Gottes hat ganz offensichtlich eine Mission, er ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu reinigen. Als der bekannte Pfarrer Wilhelm Busch im Dritten Reich von den Nazis verfolgt und mehrfach festgenommen wurde, weil er Jesus Christus gepredigt hat, wurde er eingesperrt. Er schreibt Folgendes. Ich hatte meistens eine Zelle, die so schmal war, dass wenn ich die Arme anwinkelte, schon an die Wand stieß, rechts und links. Zwei Schritte hin, zwei Schritte zurück und dann war die Zelle schon zu Ende. Ein Fenster war ganz oben, er konnte nicht rausschauen. Da werden sie nach zwei Tagen wahnsinnig. Nichts zu lesen, kaum zu essen. Ich dachte, ich werde verrückt in dieser Zelle. Eines Tages kam ein Offizier und klopfte an und kam in seine Zelle hinein. Busch voller Angst, was passiert jetzt? Der Offizier setzt sich hin zu ihm und sagt, ich habe gehört, Sie sind ein Pfarrer, ich habe auch Schriften von Ihnen gelesen, ich würde gerne mehr über Ihren Glauben wissen. Bush hat gesagt, gerne tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns das auf dem Flur besprechen, da kriege ich wenigstens ein bisschen Luft. Der Offizier war so gnädig und lässt ihn aus der Zelle heraus und Bush berichtet, dass innerhalb von zehn Minuten die gesamte Gefängnisbelegschaft um ihn herum stand und er eine Evangelisation für diese Beamten hielt. Und sie wollten wissen, was er glaubt. Und was er tat war, er erklärte ihnen Folgendes. Er sagte, es gibt nur zwei Weltanschauungen. Ich sprach eingangs von den vielen Weltanschauungen. Er sagt, es gibt nur zwei Weltanschauungen. Die eine ist das Evangelium von Jesus Christus und die andere ist eine Weltanschauung, in der alle Weltanschauungen zusammengefasst sind. Und dann fing er an und erklärte ihnen den Unterschied zwischen dem, was das Evangelium von Jesus Christus sagt und dem, was die Weltanschauungen allgemein insgesamt und alle gleich ausdrücken. Und er sagte ihnen Folgendes, die Weltanschauungen und das Evangelium unterscheiden sich in dem, was sie über den Menschen sagen. Alle Weltanschauungen glauben, dass der Mensch irgendwie gut ist. Der Idealismus sagt, der Mensch hat einen guten Kern. Sie sagen, und da wandte er sich an die Nazis, sie sagen, der arische Mensch ist gut. Der Kommunist behauptet, der klassenlose Mensch ist gut. Da kommt eine Großmutter zu mir und sagt, mein Enkel, Herr Pastor, der klaut und verhaut seine Schwester, aber es ist ein guter Kern in ihm. Also alle Weltanschauungen sagen, der Mensch sei gut. Deswegen sagt er, es gibt nur eine auf der einen Seite. Das geoffenbarte Wort der Bibel aber sagt, der Mensch ist vor Gott böse und darum aufs Allerhöchste erlösungsbedürftig. Ich bin von Natur geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Da stand ich also vor den SS-Leuten und machte ihnen klar, wie böse wir Menschen sind und dass wir in die Hölle kommen. Boom. Das war die Botschaft von Wilhelm Busch auf dem Gefängnisflur. Vers 4 in unserem Text sagt es uns auch. Jesus Christus, Gott spricht durch seinen Sohn und er sagt uns, ihr müsst gereinigt werden von euren Sünden. Gott sagt Menschen, ihr seid alle schuldig vor mir, dem lebendigen Gott. Als Gott die Menschen schuf, gab er ihnen einen Lebensraum, den Garten Eden, das Paradies. Adam und Eva durften von allen Bäumen essen, nur nicht von dem einen, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, aber sie taten es doch. Und in dem Moment, wo sie es taten, kam die Sünde in die Welt. Sie versteckten sich vor Gott. Und Adam, abends kam Gott in den Garten hinein und er rief, Adam, wo bist du, wo bist du? Irgendetwas stimmt hier nicht. Was habt ihr getan? Seit dem Tag werden alle Menschen, wie die Bibel uns erklärt, in Sünde geboren. Wir sind alle Sünder. Wir suchen nicht mehr an erster Stelle Gott, unseren Schöpfer, der uns das Leben gegeben hat, sondern wir suchen uns selbst. Wir machen Gott klein wir hören nicht auf ihn, wir gehorchen ihm nicht, wir glauben nicht an ihn. Stattdessen schreiben wir ihm vor, was er zu tun hat. Wir machen ihn für die Missstände in unserem Leben und auch in der Welt verantwortlich. Wie Gott, konntest du das alles zulassen? Wir machen ihn klein und uns groß. Jeder Mensch lebt in Feindschaft zu Gott und Gott redet durch seinen Sohn. Und er sagt uns, auch an diesem Morgen, ihr braucht Erlösung von dieser Feindschaft mir gegenüber. Wenn Gott ein Gott ist, dann muss er auch gerecht sein. Wenn Gott ein gerechter Gott ist, dann muss er Sünde bestrafen. Genau so etwas verlangen wir von unserem Rechtssystem. Wenn Gesetzesübertreter gefangen genommen werden, dann verlangen wir ein Urteil über ihr Leben. Sie sollen weggesperrt werden. Und genauso muss Gott handeln. Wir haben... Seine Gebote übertreten, jeder von uns. Und darauf folgt Strafe, in diesem Fall die ewige Todesstrafe. Das Zweite, was Gott uns durch Jesus sagt, ist, dass dieser Jesus gekommen ist, um uns von unserer Sünde zu reinigen. Das eine ist, wir sind Sünder. Das Zweite ist, es gibt Hoffnung. Er sendet aus Liebe seinen einzigen Sohn in diese Welt. Dieser Sohn, Jesus Christus, war Gott, dem Vater, gehorsam. Er kam und wurde Mensch. Er machte alles anders als wir. Er lebte ein Leben, in dem er nicht sich selbst anbetete, sondern einzig und allein Gott, den Vater. Er unterstellte sich ihm, er erfüllte die Gebote Gottes. Und Gott beschloss, auf diesen seinen Sohn die Strafe der Sünde zu legen. Das heißt, das, was wir eigentlich verdient hätten, warf er auf seinen unschuldigen Sohn. Und so werden die, die an ihn glauben, gerettet werden. Das ist, was uns die Bibel offenbart. Schon die Propheten im Alten Testament haben davon gesprochen. Jesaja sagt, aber er, und damit meint er Jesus, obwohl er erst viel später kam, ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Sohn Gottes brachte die Reinigung von Sünden, denen, die an ihn glauben. Das ist, wie Gott heute noch redet, nicht nur durch die Schöpfung, sondern durch seinen Sohn. Willem Busch erklärte in diesem Gefängnis in Darmstadt, der Nazi-Belegschaft auf dem Flur, dass sich die Weltanschauung dieser Welt vom Evangelium unterscheidet, auch in dem, was sie über die Erlösung sagen. Er sagte ihnen: Irgendwie beinhalten alle Weltanschauungen das Element der Selbsterlösung. Wer sich stets strebend bemüht, sagt mein lieber Landsmann Goethe, oder wenn wir reinrassige Arier züchten, dann sind wir erlöst, sagen die Nazis. Und er spielte auf die Wahnvorstellung der Rassenlehre an. Und dann zeichnete er auf ein Blatt Papier ein Kreuz und hat gesagt, die Erlösung liegt nicht in uns, sondern sie liegt außerhalb von uns. Gott redet durch seinen Sohn, Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha für Sünder starb, um sie mit Gott zu versöhnen, um ihrem Leben wieder Richtung und Sinn und Inhalt zu geben. Und die Bibel Ruft uns auf, dass wir an diesen Sohn glauben sollen, dass wir Buße tun sollen über unsere Schuld. Und dann werden wir gereinigt und unser Leben bekommt Perspektive und Hoffnung. Und das wünsche ich Ihnen, Euch, uns allen in Jesu Namen. Amen. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns nicht in Unsicherheit lässt darüber, wer du bist, sondern du sprichst klar und deutlich. Wir preisen dich, du Schöpfer Himmels und der Erden, dass du uns gemacht hast und auch die Erde, den Planeten, ja das Sonnensystem, die Galaxien, das gesamte Weltall. Du hast es in Existenz gerufen durch dein mächtiges Wort. Und wir dürfen dich erkennen und sehen, Du bist von Ewigkeit her, aber dann hast du gesprochen auch durch deinen Sohn. Und dafür danken wir dir ganz besonders, dass diese Botschaft von Jesus Christus auch heute noch Bedeutung hat für unser Leben. Und dass wir als Gemeinde, die wir hier versammelt sind, bezeugen dürfen, ja, Jesus lebt. Er ist gekommen, er ist gestorben am Kreuz von Golgatha, aber er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden und ist zum Himmel gefahren und nun sitzt er zur Rechten Gottes von wo aus er kommen wird, zu richten, die Lebenden und die Toten. Danke, Herr, dass dies alles nicht ferne ist von uns, sondern dass es mit uns persönlich zu tun hat. Wir dürfen, ja, wir sind eingeladen, dir zu glauben und zu vertrauen. Unsere persönliche Schuld, die wir auf uns geladen haben, nicht nur durch Mord und Ehebruch und Totschlag, was wir immer denken, was allein Sünde ist, nein, sondern auch vielmehr unsere Gedanken, unsere Einstellungen, unser Unglaube, unser Mangel des Vertrauen, unser Neid, unser Zorn, unsere Habsucht, unsere Geldgier, unser Egoismus, all das sind Sünden, die uns von dir trennen. Aber du, Herr, hast Versöhnung geschaffen durch Jesus Christus. Dafür danken wir dir, dass wir durch den Glauben an dich, Herr Jesus, leben dürfen. Schenke du es uns. Wecke du den Glauben in uns, auch an diesem Morgen. Amen.